0: Як робити цю задачу? А до кого звертатись мамі за порадою і допомогою? Складемо разом мозаїку батьківства. В
1: ефірі «Мозаїка батьківства». Я, Олена Стангеліні, рада знову вас вітати. Мабуть, багатьом із нас з дитинства знайомий мультик про непосидючого Петрика П'яточкіна. Його енергія додавала чимало клопоту батькам та вихователям. Неможливо не гасати, не плигати, не скакати, не розмігнути, стрибнути, не стрибнути, наче м'яч. Хай гукай гейпа тише, аби я чого не вийшло. Та інакше, я інакше. Та інакше, 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 та інакше, я, інакше. Ой, не вмію. Дійсно, є категорія дітей, які, здається, мають десь моторчик і весь час шукають пригодно свою голову. Примусити себе сидіти на місці, грати в тихі ігри, а тим більше слухати учителя, для них майже непосильне завдання.
0: Я не можу спати, у мене безсоння.
1: Причиною проблем із дисципліною і навчанням дитини може бути синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Про нього слухайте сьогодні у програмі. Тихо. Мама вчиться
0: виховувати.
1: Рухова активність – важлива умова повноцінного розвитку дитини. Тому, якщо ваша малеча любить бігати, стрибати, навіть коли ви вже стомилися і задоволенням грає у рухливі ігри, іноді проявляє непослух і впертість, це зовсім не є приводом для занепокоєння. А я ж вам казав. Справжню клінічну гіперактивність можна розпізнати ще з народження, стверджує нейропсихолог, організатор Центру лікувальної педагогіки Сазанського знання Олена Яковенко.
0: Когда ребенок ще в очень раннем возрасте, то есть от 0 до полугода, і он находится в постоянном движении, ручки, ножки, ножки, ручки, он не может лежать, он все время раскрывается, с него слазят ползунки, с него слазят кофточки, то есть он находится в постоянном движении. Этот ребенок уже находится в группе риска по развитию вот этого синдрома гиперактивности.
1: Гіперактивність свідчить про недостатню збалансованість процесів збудження і гальмування у центральній нервовій системі. У перші місяці життя це проявляється у постійній неконтрольованій рухливості.
0: Он сам очень часто, если вы понаблюдаете, устает от своих движений. И, казалось бы, когда ребенок должен устать, он начинает двигаться еще больше, еще больше возбуждается. От полугода до года, до полутора лет он находится в постоянном движении, он часто падает, он плохо устойчив, когда он начинает ходить. Он практически не начинает ходить, а он начинает бежать, а не ходить. То есть сама по себе гиперактивность настоящая клиническая, це собственно горіть діагноз, який отрижає состояння центральної нервної системи.
1: Гіперактивні діти мають розсіяну увагу, не можуть сконцентруватися на одному предметі чи одному виді діяльності. Часто гублять речі. Для них характерна непослідовність у поведінці, забутькуватість, невміння слухати і зосередитися, імпульсивність та іноді агресивність. Ой, у мене проблема! У деяких випадках ознаки гіперактивності починають проявлятися не в перший рік життя, а трохи пізніше.
0: До року дитина був дуже спокійним, дуже таким, такий е, тобто Розвивався добре, в меру плакав, в меру спокійно лежав в кроватці. Коли почав уже сидіти чи, наприклад, ходити, все було абсолютно нормально. Тобто абсолютно нормально розвивався дитина. Коли стала проявлятися гіперактивність? Підпочатки говорять: ну, десь після двох років. Больше к трем годам, ближе к трем годам. Вот тут как раз уже можно говорить о гиперактивности, которая спровоцирована нарушением обменных процессов. То есть ребенок начинает поглощать очень много сладкого, очень много мучного. У ребенка нарушена вообще, в принципе, вся система питания. Это, соответственно, приводит к нарушению обменных процессов. Плюс еще, так как он активный, и родители не знают, чем его занять, они плюс еще ему дают каждый раз и конфетку, и булочку, чтобы он только пожевал и на какое-то время успокоился. И плюс сюда подключаются еще электронные всевозможные развлечения, то есть гаджеты, то есть планшеты, телефоны и так далее. Это еще больше стимулирует и без того ослабленную уже нервную систему. Мы говорим о некой заработанной гиперактивной или гиперактивности, которую можно назвать гиперактивность на фоне нарушения обменных процессов, на фоне ферментопатии.
1: Такая детина потребует коррекции режима и харчування, виключення из ее раціону продуктов, которые действуют на неї збудливо. Их должен визначити лікар на основе складенного анамнеза.
0: И когда мы убираем такие продукты, когда мы нормализируем ночной сон, то есть ребенок должен вовремя ложиться спать, питание плюс адекватное воспитание – И, э, как правило, нужно снять все электронные носители, то есть гаджеты все, которые развлекают ребёнка и стимулируют и без того слабую кору головного мозга. И вот в комплексе мы достигаем хорошего результата. Это без каких-либо препаратов. Таким образом, мы даём возможность нервной системе окрепнуть. Плюс подкорректировать обменные процессы, и ребёнок перерастает. Это тот ребёнок, который не был изначально гиперактивным. Но если ребёнок... От рождення такого ребенка потрібно опять-таки, лечити. Тобто, це потрібно йти до врачу, к неврологу, це потрібно займатися по тому же принципу. Питання, сон, лечебний режим дня, виспитання, але це потрібно починати гораздо раніше.
1: Гіперактивна дитина потребує вчасної кваліфікованої допомоги ще й тому, що попереду школа, де необхідні уважність, посидючість і підпорядкування правилам, наголошує Олена Яковенко.
0: Когда мы э, получаем таких деток уже в школе, это уже запущенный вариант гиперактивности. Если это приобретенная гиперактивность, она хорошо лечится лечебным социумом. Лечебный социум и лечебный режим дня – это первая помощь. Поэтому и учителя, грамотные, мудрые учителя, они знают, каким образом организовать такого ребенка, как с ним можно договориться. То есть на такого ребенка нужно максимально влиять лечебным социумом. И очень многие вещи можно подкорректировать и подтянуть. А если еще учитель сам э, найдет подход к родителям, и еще если и родители осознают этот процесс, то это будет более результативно, вплоть до 70-80% эффективности выведения из заработанной гиперактивности. Но если эта гиперактивность связана с состоянием нервной системы, то таким ребёнком нужно заниматься комплексно. Это врач, это психолог, это родители, это какая-то организация, которая помогает в коррекции поведения такого ребёнка, который будет заниматься развитием концентрации внимания. То есть здесь просто так воспитательными и педагогическими мерами не выскочить.
1: Дуже непросто виховувати гіперактивну дитину. Наберіться терпіння і уникайте довгих нотацій. Це точно! Дитина все одно їх не дослухає. Натомість заздалегідь установіть правила поведінки і систему заохочень і покарань. Вони мають бути чіткі, конкретні і здійснені. Наприклад, скласти одяг у шафу. Коли дитина засвоїть одне правило, переходьте до іншого. Давайте тільки одне завдання на певний відрізок часу, щоб дитина була в змозі виконати його до кінця. Хваліть її навіть за невеличкі досягнення. Дотримуйтеся чіткого розпорядку дня. І не забувайте про достатній сон і прогулянки на свіжому повітрі. Говоріть спокійно і стримано.
0: Найголовніше для гіперактивного дитина потрібна мотивація до обучення, до концентрації внимання. Как правило, гиперактивные детки – они незрелые, то есть незрелая кора головного мозга. Поэтому они они не сильно хотят учиться, они не сильно хотят концентрировать внимание, им не сильно интересно. То есть таких деток нужно однозначно э, заниматься их воспитанием и обучением.
1: Шановные слухачи! А як ви мотивуєте своїх дітей до навчання? Що найкраще спрацьовує з вашим школярем? Розкажіть нам, будь ласка. Номер контакт центру 0800 302020. Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів безкоштовні. А ми вам за це віддячимо подарункам від програми. У мене в руках книга «Християнська родина» письменниці Елен Уайт. Господь надихнув її присвятити чимало сторінок темі сім'ї. Я зачитаю один із моїх улюблених уривків. Ваш співчутливий викупитель спостерігає за вами з любов'ю і розумінням, готовий вислухати ваші молитви і надати необхідну допомогу. Він знає усі турботи материнського серця і підтримує вас як найкращий друг у кожну критичну хвилину. Його вічні руки завжди підтримують богобоязливу, вірну матір. Так, коли я знаю, що у своїх клопотах я не одна, а у мене є помічник і друг, і це сам Господь, чиїх руках увесь Всесвіт, мені стає легше і приємніше виконувати свої найбільш рутинні обов'язки. Спробуйте покладатися на Бога навіть у дрібницях, і нехай Він благословить ваші зусилля. Ви слухали програму «Мозаїка батьківства». З вами була Олена Стангеліні.
0: До наступного ефіру.